0: Hallo, die heutige Podcast-Episode wird darum gehen, wie dein Haustier dir bei deiner psychischen Gesundheit helfen kann. Wir schauen uns eine Studie an von Meyerhofer aus dem Jahr 2013. Diese Studie untersuchte die Wirkung von Haustieren auf das Leben alleinstehender älterer Menschen und ist im Rahmen einer Diplomarbeit an der Universität zu Wien entstanden. Das Alter ist hier besonders interessant zu betrachten, dass nämlich mit steigendem Alter die körperliche Gesundheit, geistige Fitness und auch generell soziale Kompetenzen einen Alterungsprozess erleiden und diesem unterliegen. Das heißt also, Personen des höheren Erwachsenenalters und hohen Erwachsenenalters leiden daran, dass natürlich aufgrund des körperlichen Verfalls der irgendwann mit ähm, einem ganz normalen Alterungsprozess automatisch ganz natürlich eintritt und natürlich auch die geistige Fitness ein wenig zurückgeht, ähm, Genau darunter existiert. Interessanterweise ist die soziale Kompetenz eine Fähigkeit, die trainiert werden kann, wie zum Beispiel das Fahrradfahren. Wir konnten jetzt sehen und zeigen in einigen Studien, dass Personen, beispielsweise Großeltern, die regelmäßig Kontakt zu ihren Enkeln haben oder Personen, die sich ehrenamtlich in irgendwelchen Vereinen oder Organisationen ähm, engagieren und da Kontakt zu vielen Altersklassen und Altersstufen haben, diesen Effekt zurückhalten können, also diesen Effekt nicht haben, dass sie so eine soziale Kompetenzabschwächung, Abstumpfung und Taubheit erleiden Vielleicht kennst du oder kennt ihr, je nachdem, ob ihr gerade zu mehreren oder alleine zuhört, dass, wenn ihr mit eurem, sagen wir mal, alleinstehenden ähm, OP, der ganz alleine lebt, sonst relativ wenig soziale Kontakte hat und so weiter, irgendwie mal in die Stadt geht und mit dem was Interessantes machen wollt. Dann geht ihr jetzt an irgendeinem Unverpacktladen vorbei, ihr geht da rein und dann werdet ihr ganz normal geduzt. Ah, hallo, na, was willst du denn? Soll ich dir die? überzogenen Cashewkerne anbieten oder irgendwas. Oder ihr geht in Ikea, da wird man auch geduzt. Für diese Menschen ist geduzt werden eine super komische Situation und wird oft als sehr unfreundlich und nicht höflich genug verstanden. Für die Leute des jungen Erwachsenenalters und jüngeren Erwachsenenalters ist das geduzt werden ein völlig normaler Prozess und entsteht sozusagen aus dem... Ähm, dem Globalisierungsprozess, dass englische Begriffe und die englische Sprache einen großen Einzug und viel höheren Stellenwert jetzt aktuell in unserer Gesellschaft bekommt und hat, als es noch vor 60 Jahren der Fall war ungefähr. Also, das, was wir hier jetzt sehen, dass der Opa, der gerade in den nachhaltigen Unverpacktlagen geht, mit dieser Situation geduzt zu werden, nicht so gut umgehen kann, ist noch ganz normal. Jetzt stellen wir uns das aber mal regelmäßig vor, durch andere soziale Konzepte und Konstellationen und so weiter. Da können wir feststellen, dass Personen des eher höheren Erwachsenenalters diese soziale Kompetenz und diese Flexibilität eben nicht mehr so mitbringen, wie die Leute des jüngeren Erwachsenenalters. Auch ein ganz normaler Prozess, der aber wie gesagt, durch eine gute Sozialisation und Integration in die Gesellschaft mit mehreren Generationen aufgehalten werden kann. Also wenn Personen auch einer älteren Generation mit Personen jüngerer Generation zu tun haben und das auch regelmäßig und oft, dann tritt dieser Effekt dieser, ähm, sage ich mal, sozialen Kompetenztaubheit, trifft dann nicht mehr auf. Jedenfalls auch nicht mehr so stark. Das Alter zeigt sich häufig in Bereichen der Selbstversorgung und für Selbstfürsorge. Auch die Selbstständigkeit ist ein Großer Baustein von vielen Alterungsprozessen von Personen und eben ob diese genug gewährleistet ist oder nicht. Das werdet ihr kennen, ob im eigenen irgendwie Umfeld oder im etwas weiteren Umfeld. Da ist manchmal die Frage, ob eine Person ins Altersheim kommen soll oder nicht, oder ins betreute Wohnen oder in irgendeine Tageseinrichtung oder was auch immer. Das heißt also, dass viele Dinge weitgehend im Alter wieder ein bisschen zurück sich entwickeln. Ne? Wenn man überlegt, eine total dynamische, äh, selbstständige Person des mittleren Erwachsenenalters, der muss man im Alter eine, vielleicht eine gewisse Selbst, Selbstversorgung absprechen. Eigentlich ein furchtbarer Prozess. Aber im Sinne des Alterungsprozesses gar nicht mal ja, ungewöhnlich in dem Kontext. Trotzdem, jetzt kann man sich überlegen, was können Haustiere bringen, um diesen Prozess aufzuhalten. Wenn man sich überlegt, dass eine Person einen Hund oder eine Katze zu Hause hat, muss dieser oder diese eben auch versorgt werden. Hier konnte in Studien wirklich ein Zusammenhang gezeigt werden. Also, wenn eine Person sich um eine andere Person oder um ein Tier kümmern muss und da regelmäßig Nahrung beschaffen muss und kämmen und duschen und so weiter, oder irgendwie Wasser hinstellen, Katzenklo sauber machen und so weiter, dann wird die eigene Selbstfürsorge auch angesprochen. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass wenn Leute alleine sind, weniger so auf diese, naja, sagen wir mal, Versorgungsaspekte achten. Das kennt jeder wahrscheinlich von uns, wenn er mal irgendwie alleine war ein paar Wochen, dass man sich dachte, ach, der Pullover, komm, der tut's noch. Viele Leute sagen auch, dass wenn sie alleine für sich kochen, nicht so pompös und gesund und aufwendig kochen, wie wenn noch andere Menschen dabei sind. Es ist also ein ganz normaler Prozess, den man im menschlichen Kontext und Zusammenleben beachten kann, der uns aber alle auch betrifft. Warum kochen wir jetzt weniger ausführlich, wenn wir nur für uns selbst kochen? Das ist doch Quatsch. Wir sind genauso für unsere Werbung, Erhaltung und Prävention von irgendwelchen Erkrankungen zuständig, wie das für andere Leute der Fall ist. Also das Wohlbefinden und die Lebensqualität sind wichtige Punkte, woran man sozusagen den Zustand eines Menschen auch mit im Alterungsprozess mit beachten und bewerten kann sozusagen. Ist das Wohlbefinden noch da und ist das super gegeben und fühlt sich die Person einigermaßen wohl, sind gute Voraussetzungen dafür geschaffen, diese Person wieder noch mehr zu integrieren in den sozialen Kontext und wieder ein bisschen fitter sozusagen zu machen. Die meisten Studien zu äh, Zusammenhängen mit Haustieren und positiven oder eben negativen Effekten auf Menschen und besonders älteren Menschen sind in Altersheimen und Krankenhäusern entstanden. Und da konnten durchgehend positive Effekte eines Haustieres auf die Menschen dieser Einrichtungen gemacht werden, gezeigt werden sozusagen, dass es das also positiv ist. Hier konnten Ergebnisse gefunden werden, die auf alle Generationen zutreffen, denn wir wissen, in Krankenhäusern sind nicht nur Menschen des irgendwie höheren oder hohen Erwachsenenalters, sondern im Krankenhaus sind alle Altersklassen vertreten. Das zeigt also, unabhängig davon, welcher Altersklasse man angehört, scheinen Haustiere immer einen durchgehend positiven Effekt aufzuweisen in dieser Studie. In der vorliegenden Studie von ähm, Meyerhofer 2013 wurden bestimmte Faktoren festgestellt, die ähm, die Beziehungen von Tieren und Menschen kennzeichnen und ausmachen. Einmal ist die Beziehung an sich, dass eine emotionale Bindung vorliegt und die Versorgung, dass also die Person das Bedürfnis hat und sich auch in der Pflicht sieht, sich um dieses Tier oder diesen Menschen zu kümmern. Genau, deswegen ist es wichtig, dass Personen zu einer Person Sozialkontakt halten oder auch eben zumindest zu Tieren Kontakt halten. Im Kontext mit Haustieren und Menschen ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass die Motorik einen wesentlichen Bestandteil ähm, an Verbesserungen noch darstellen könnte. Jetzt stellen wir uns beispielsweise mal vor, wir haben einen Chihuahua oder ein älterer Herr hat eben einen Chihuahua oder eine ältere Dame. Und dieses sehr, sehr kleine, filigrane Halsband muss da dreimal am Tag angelegt werden. Für junge Menschen ist es vielleicht noch keine so große Herausforderung, wenn auch doch knifflig. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, wie das für ältere Menschen sein muss. Da sind die Finger nicht mehr so beweglich, die können die nicht mehr so gut knicken und die ganze Feinmotorik ist nicht mehr so fein, wie sie, ähm, wie sie doch einmal war. Das ist aber super wichtig, dass das gemacht wird, dass hier ein Training sozusagen der Feinmotorik vorliegt, eben dieses Halsband des Chihuahuas zu schließen, weil dadurch natürlich die Nervenbahnen der Motorik und die Motorik an sich erhalten und gestärkt wird, dass da kein Abbau geschieht. Das Ganze wird also sozusagen als Motoriktraining angesehen. Außerdem, besonders jetzt bei Hunden oder auch bei anderen Tieren, die man regelmäßig bewegen muss, wie Pferde und so weiter, ist natürlich der Aspekt der Bewegung ein wesentlicher Bestandteil. Vielleicht kennst du es selber, dass du oft dachtest, ah ja, jetzt würde ich mal gerne spazieren gehen, aber irgendwie kommst du dir komisch vor, weil alle anderen Leute, die dich dann auf der Straße sehen könnten, denken vielleicht, da hat die nichts anderes zu tun, muss sie jetzt spazieren gehen oder was auch immer. Ähm, natürlich sollte man sich das nicht denken, aber ich glaube, da hast du dich auch wahrscheinlich schon mal bei ertappt. Hier ist ein Hund ein super Vorteil, den sozusagen vorzuschieben. Ja, der Hund muss raus. Manchmal ist es sogar so, dass die Menschen eigentlich raus wollen und den Hund sozusagen als Grund vorschicken. Das finden wir auch oft auch bei Kindern, dass gesagt wird, ja, bei Familienfeiern zum Beispiel, wenn er irgendwann keine Lust mehr hat, wird dann gesagt, ja, der kleine Hans-Peter, der will nicht mehr und wird sozusagen ein bisschen als Grund vorgeschoben. Es kann also helfen, auch ähm, sozial akzeptierter, sozusagen ähm, seinen Bewegungsdrang auszu, auszuüben. Bei älteren Menschen ist es eher andersrum und da befeuern sozusagen die Hunde die älteren Menschen zu mehr Bewegung und das ist natürlich super wichtig, um langfristig ein gesundes und bewegtes Leben zu führen. Oder beweglich ist auch. Also das Gefühl, gebraucht zu werden. Dann das Stärken von Feinmotorik und Bewegung, das ist ein super wichtiger Vorteil. Das Erhalten von sozialer Kompetenz, auch eben im Umgang mit Tieren. Und hier sei auch noch erwähnt, dass Personen, die Tiere besitzen, oft mit anderen Tierbesitzern viel schneller in sozialen Kontakt treten und sich miteinander austauschen als Nicht-Haustierbesitzer. Vielleicht kennst du diese Situation, du gehst mit deinem Hund irgendwie die Straße lang und dann kommt dir ein anderer Hundebesitzer vorbei und dann kommt dir ganz schnell ins Gespräch, oh, ist das ein Männchen oder Weibchen, was ist das für eine Rasse und dann ist schon direkt ein Gespräch da. Das ist bei Katzen nicht anders und trotzdem bietet sozusagen das Tier eine initiale Gesprächsgrundlage. So können Tiere auch die soziale Kommunikation mit anderen Menschen einfach erleichtern. Jetzt schauen wir uns mal an, was die anderen Studien so dazu sagen. Ich habe mir eine Studie von Böhm und Freitag rausgesucht aus dem Jahr 2016. Die konnten herausfinden, dass es 1980 schon erste Forschungen zu positiven Einflussfaktoren von Tieren auf die menschliche Gesundheit gab und das Ganze eine sehr unübersichtliche, sehr heterogene Forschungslage mittlerweile ist. Und zwar gibt es kaum Längsschnittstudien, das heißt Studien, die über einen längeren Zeitraum ähm, Personen ja, kontrollieren sozusagen im Sinne ihrer ihrer zu so untersuchenden Variable. Das heißt also, es wurde jetzt nicht über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal zehn Jahren, die psychische Gesundheit eines Hundebesitzers, eines Nicht-Hundebesitzers und so weiter ähm, kontrolliert oder eben einfach mit, mitgeschrieben, sodass man dann am Ende sagen konnte, oh, über den Zeitpunkt, den Zeitraum von zehn Jahren hinweg konnte der Hundebesitzer immer durchgehend eine bessere psychische Gesundheit aufweisen äh, als der Nicht-Hundebesitzer beispielsweise. Diese Studie gibt es aber wirklich echt sehr rar. Und es gibt auch sehr wenige Studien im deutschsprachigen Raum. Und der Einfluss von Einflussfaktoren, das heißt also anderen mit moderierenden Variablen, ist noch nicht klar. Also Variablen, die sozusagen die Effektivität, dass ein Tier im Haus ist, auf die psychische Gesundheit, was das alles beeinflusst, dass das einfach noch nicht ganz deutlich ist, dass man das noch nicht sagen kann und noch nicht ganz ergründet ist, wie viele und welche Faktoren da eine Rolle spielen, dass es dazu zu Effekten kommt. Es gibt aber sozusagen schon die Intention, eine Klärung für die Zusammenhänge zu finden zwischen Tier und ähm, Mensch und eben deren beiderseitige psychische Gesundheit. Es gibt diese Zusammenhänge, das können wir durch Forschungen sagen, man weiß aber noch nicht genau, welche und wie. Positive Effekte zeigen sich hier in der vorliegenden Studie von Böhm und Freitag ähm, aus dem Jahr 2016, tatsächlich nur bei längstschnittlichen Betrachtungen ähm, psychischer Gesundheit bei Hundebesitzern. Hier konnte im Vergleich zu dauerhaften Menschen, die im Zeitraum der Studie kein Tier hatten, eine Verbesserung. Hingegen schien in dieser Studie ein Nichtbesitzen von Katzen gesundheitsförderlich zu sein. Jetzt fragen sich alle Katzenbesitzer, wie das denn sein kann. Und da muss man auch ehrlich sagen, dass die Autoren auch sagen, naja, hier gibt es eine unglaubliche Heterogenität und sehr viele Störvariablen und Einflussfaktoren, die die Ergebnisse einfach auch verzerren können. Das weiß man noch nicht. Und da gibt es einfach zu wenige langfristige, langzeitliche Studien. Es sollen weitere Forschungen angestellt werden, wo auch die Unterschiede zwischen Hund und Katze und deren Zusammenleben ähm, und das Wirken auf Menschen untersucht werden können. Was kann man denn jetzt so alles in allem mal sagen? Was haben denn jetzt überhaupt Haustiere für Effekte auf Menschen? Generell kann man sagen, dass das Hormon Oxytocin, das für Bindung und Zuneigung und für eben Bindungsentleben verantwortlich ist, dann ausgeschüttet wird, wenn Menschen ihre Tiere streicheln und da eine Verbundenheit sozusagen merken. Es konnte auch in Studien gezeigt werden, interessanterweise, dass dasselbe Hormon auch bei Tieren der Fall ist. Also, dass sich auch ein Bindungshormon freisetzt. Serotonin ist ein Glückshormon und da konnte eine sehr sehr witzige Studie aufschlussreich sein, nämlich dass es schon für viele Hundebesitzer reicht, ihren die Augen ihres Hundes zu schauen, dass sich der Serotoninspiegel anhebt. Das heißt also, wenn Hundebesitzer ihren Hunden in die Augen in die Augen blickten, stieg ihr Serotoninspiegel und sie waren gleich fröhlicher und beschwingt sozusagen. So jetzt Schauen wir uns mal an, wie eine tiergestützte Therapie einzugehalten hat mittlerweile. Und zwar ist es nämlich so, dass in einem Postbeitrag von der DGPPN aus dem Jahr 2014 festgestellt werden konnte, dass 90 von 392 psychiatrischen Kliniken bereits eine tiergestützte Therapie anbieten. Damit ist nicht gemeint, dass nur eine tiergestützte Psychotherapie vorhanden ist, sondern überhaupt eine tiergestützte Therapie. Das kann also auch eine Ergotherapie sein oder eine Physiotherapie oder was auch immer. Generell kann gesagt werden, dass die tiergestützte Therapie einen maßgeblichen Einfluss mittlerweile hat und eine gute Forschungsgelegenheit ähm, bietet, um hier weitere Erkenntnisse auf die Zusammenhänge zwischen Tieren und Menschen und der Gesundung von Menschen ja, haben kann. Aus diesem Posterbeitrag der DGBPN geht sozusagen hervor, dass eine besonders gute Effektivität auch bei Kindern und Jugendlichen gefunden werden kann in Bezug auf Angebote mit Tieren und tiergestützten Therapien. Das Ganze ist natürlich auch besonders wichtig für die tier- und ähm, ja, kindergestützte ähm, Therapie. Das heißt also, wir haben zum Beispiel jetzt in Altenheimen, ist auch oft so, dass Kinder der Grundschule oder des Kindergartens die alten Leute besuchen. Das ist einmal die kindergestützte Therapie sozusagen. Und wir haben eine tiergestützte Therapie, dass also Hunde und Katzen oder was auch immer, können auch Pferde sein, in Altersheimen kommen. Das sind alles Ansätze, um ähm, die Zusammenhänge irgendwie besser klarzumachen und eine gegenseitige Gesunderhaltung zu ermöglichen. Was ist aber jetzt eigentlich mit den Tieren? Wir haben jetzt immer über die Hunde und Katzen gesprochen, was die für tolle Effekte für den Menschen haben, aber wie geht es den Tieren dabei? In einem MRT konnte festgestellt werden, dass Hunde, die ihre Besitzer sehen, ähm, neuronal so starke Ausschübe und Ausbrüche sozusagen, also das sieht man im MRT durch ähm, die Neuronenaktivität äh, aufzeigen, sodass sie ihre Hundebesitzer wirklich erkannten und zu ihrem engen Familienkreis zählten. Es ist einmal sehr interessant, wirklich festzustellen, dass Hunde ihre Besitzer sozusagen wirklich zum Rudel zählen, also zu ihrer engsten Familie und auch wirklich sich freuen, diese äh, Person zu sehen, was eben an der neuronalen Aktivität festgestellt werden konnte, dass sie einmal die Hundebesitzer, Hundebesitzer erkennen, ähm, dann sich freuen, dass sie die sehen, positive Emotionen sozusagen, also mit diesen verbinden und ähm, eine Verbundenheit mit diesen aufweisen und dass sie diese eben auch als Familienmitglieder betrachten. Natürlich ist das durchschnittlich der Fall. Wenn also jetzt irgendwie eine schlechte Beziehung zwischen einem Tier und einem Menschen vorherrscht, ist das natürlich nicht der Fall oder weniger. Aber im Durchschnitt konnte diese, diese Erkenntnis gefunden werden. Ich hatte... Eben gesagt, dass ähm, Hunde sehr, sehr positive Effekte auf Menschen haben und interessanterweise ist es auch so, dass wenn Hunde ihre Besitzer in die Augen sehen, je nachdem, welche Situation jetzt gerade ist, aber wenn das Ganze eine sehr entspannte Situation ist, auch bei diesen Tieren, Serotonin, ausgeschüttet wird und auch festgestellt werden kann. Also es bindet sich nicht nur der Besitzer, die Besitzerin an das Tier, sondern eben auch das Tier an den Besitzer oder die Besitzerin. Jetzt fühlen wir mal uns vor Augen, was es bedeuten muss für Tiere im Tierheim oder irgendwie anders ausgesetzt zu werden, bzw. abgegeben zu werden. Also rein aus psychologischer Perspektive ist es also auch für Tiere ein maßgeblicher Einschnitt in ihr Vertrauens- und Lebenskonzept. Sie werden sozusagen von ihren Familien losgerissen, je nachdem, wie natürlich auch da die Bindung besteht und so weiter. Aber rein aus psychologischer Perspektive scheint für den Mensch diese Trennung, wenn es jetzt eine gute Beziehung war zum Tier, eine schlechte und schwierige Erfahrung zu sein, aber eben auch für das Tier. Es beruht also auf Gegenseitigkeit. Diese Folge war mal etwas eine ähm, andere Folge als sonst. Und ähm, es ist natürlich auch mal interessant, diese Perspektive zu beleuchten. Ich versuche auch möglichst breit, diesen Kanal sozusagen aufzubauen. Beim nächsten Mal wird es eher um die Arbeits- und Organisationspsychologie gehen. Dabei ähm, wird es viel mehr um ähm, Konzepte ähm, der Arbeitszufriedenheit gehen. Vielleicht hast du schon mal das Stichwort Feel-Good-Manager gehört, das hört sich ganz populärwissenschaftlich an, aber es kann ein sehr, sehr sinnvoller Beitrag sein für eine gute Arbeitsatmosphäre und äh, damit auch Profitsteigerungen und längere ähm, ja, Haltungszeiten bei ähm, Arbeitsplätzen und so weiter, also dass weniger oft gewechselt wird und was das alles damit zu tun hat, <lacht> wirst du in der nächsten Episode erfahren. Ich freue mich, dass du zugehört hast und ich würde mich sehr freuen, wenn du ähm, mein instagram profil einmal besuchst und da deine Kommentare darlässt, was du gerne mal wissen würdest, worüber ich immer eine Folge machen soll. Und genau, da kannst du also aktiv den Inhalt mitbestimmen und mitgestalten. Hab einen schönen Tag, bleib dem Kanal hier treu und empfehle es gerne weiter, wenn du es sinnvoll findest. Und wie gesagt, gib gerne Anregungen, was du gerne wissen würdest zu Themenvorschlägen und anderen Konzepten, die du gerne beleuchtet haben würdest. Also was. Ab in die Kommentare unter die ähm, unter die Posts oder du kannst auch eine Direkt nach dir schreiben. Also du bist herzlich eingeladen, dich da kundzutun.